0: Herzlich willkommen zu einem Special von Die Macher, dem Karrierepodcast von Welt. Es heißt Die Quotenfrauen. Hier geht es um die neuen starken Frauen in der Deutschland AG. Heute im Fokus Sabine Bendig. Und die macht gerade eine Blitzkarriere beim DAX Schwergewicht SAP. Bald wird sie die mächtigste IT-Managerin Deutschlands sein. Interessanterweise strahlt sie Macht gar nicht so sehr aus. Sie betont lieber, ganz freundlich lächelnd übrigens, ihren kooperativen Führungsstil. Was sie damit ausrichten kann, noch dazu in einem Konzern, der sich dringend neu aufstellen muss, das wollen wir heute herausfinden. Ich bin Inga Michler und begrüße Sie zusammen mit meiner Kollegin Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion.
1: Ja, hallo zusammen. Und um die Karriere von Sabine Bendig so richtig zu verstehen, muss man sich auf eine kleine Zeitreise begeben. Back to the 80s, also in eine Zeit, in der es noch Telefonzellen statt Handys gab und der Siegeszug der PCs so gerade erst begann. Erinnerst du dich denn noch an deinen ersten Kontakt mit einem Computer, Inga? Auf jeden Fall. Ich erinnere mich
0: noch zu gut, wie ich mit so einem Ding zum ersten Mal ganz alleine klarkommen musste. In der Schule hatte ich sowas von gar keine Lust, mich mit Computern zu befassen. Und im ersten Semester an der Journalistenschule fiel mir das dann voll auf die Füße. Ich saß in meinem Kölner WG-Zimmer vor so einem klobigen Bildschirm mit bernsteinfarbener Schrift und dauernd ging überhaupt nichts mehr. Gefühlt tausendmal habe ich einen Kommilitonen angerufen, total verzweifelt. Tja, und wir sind übrigens heute noch gut befreundet. Kaputte Computer haben also auch was Gutes.
1: Ja, klingt ganz so. Für mich wird auf ewig der C64-Kultcharakter haben. Das war nämlich der Computer vom großen Bruder einer Schulfreundin und an dem haben wir manchmal heimlich gezockt. Und in der Computer-AG der Schule war ich auch und fand das total faszinierend. Und Sabine Bendig, die war auch in der Computer-AG und die bezeichnet sich übrigens auch als bekennende Nerd, was ich total sympathisch finde. Und die hat aus ihrer Teilnahme an der Computer-AG auch richtig was draus gemacht.
0: Ja, das stimmt. Computer haben sie tatsächlich schon in der Schulzeit fasziniert. Und sie war übrigens auf einer Mädchenschule und sagt, das ist mein Glück gewesen. Denn auf die Idee, dass Mädchen mit Mathe, Computer oder Physik weniger können könnten als Jungs, ist sie überhaupt nicht gekommen. Es gab dort ja nur Mädchen.
1: Vielleicht ist das sogar das Geheimnis, um Mädels für MINT-Berufe zu begeistern? Also ich persönlich hätte das definitiv total schrecklich gefunden, aber bei Sabine Bendig hat das ja ganz offensichtlich die Liebe zur Technik geweckt.
0: Genau. Zwar studierte sie an der Berufsakademie in Mannheim erstmal BWL, aber schon ihr Ausbildungsbetrieb hatte mit Computern zu tun. Das war nämlich Nixdorf. Dann sattelte sie noch einen Master drauf, am berühmten MIT in Cambridge. Und dann? ging alles Schlag auf Schlag, von McKinsey zum Risikokapitalgeber Earlybird bis zum Computerbauer Dell. Da stieg sie dann ins Top-Management für Deutschland auf. Ja, und dann wechselte sie als Deutschlandchefin von Microsoft und jetzt zur SAP. Trotzdem besteht sie darauf, dass sie ihre Karriere ja nie geplant habe. Sie sei immer nur ihrer Leidenschaft gefolgt.
2: Hören wir doch mal rein. Was für mich wichtig ist, was für mich immer sehr wichtig war, ist diese Klarheit im Sinne von, wofür brenne ich? Wo ist meine Leidenschaft? Was sind meine Stärken? Was kann ich? Was treibt mich an? Und mit dieser Klarheit bin ich immer sehr gut gefahren, einfach dann ähm, zu verstehen, was sind Positionen, die für mich spannend sind, die die ich gerne machen würde. Und ähm, eben auch, was sind Positionen, wo ich ähm, vielleicht einfach sage, eine wunderbare Position, aber wahrscheinlich nicht das Richtige für mich. Und ähm, danach habe ich immer diese Entscheidung getroffen. Damit.
1: Ja, so eine steile Karriere und alles ungeplant, fällt ja irgendwie schwer, das zu glauben. Also ein gewisser Ehrgeiz muss auf jeden Fall vorhanden sein, um es so schnell so weit zu bringen. Und interessant finde ich, dass sie seit ihrer ersten Station bei Nixdorf danach nur noch bei amerikanischen Unternehmen beschäftigt war. Vermutlich, weil Frauen in Führungspositionen da viel früher als bei uns total üblich waren. Und ich finde spannend, dass sie genau hinterfragt, ob eine Position auch zu ihr passt. Das macht bestimmt auch einen Teil ihres Erfolges aus. Das hat mir nämlich kürzlich auch mal ein Headhunter erzählt, der CEO-Stellen besetzt. Dass nämlich Frauen leider viel eher als Männer dazu neigen würden, Führungsjobs zu übernehmen, bei denen man ja wortwörtlich auf verlorenen Posten steht, weil eben Zuständigkeiten unklar sind oder die verlangten Ziele unrealistisch. Also sogenannte Mission Impossibles, von denen man besser die Finger lässt. Und ehrlich gesagt hat SAP in dieser Hinsicht ja auch nicht gerade den besten Ruf.
0: Ja, du spielst sicher auf Jennifer Morgan an. Die war ganze sechs Monate lang Co-Chefin von SAP. Die erste Frau überhaupt an der Spitze eines DAX-Konzerns, wenn auch eben in der Doppelspitze, gemeinsam mit Christian Klein. Tja, und der ist immer noch da, sie nicht. Sie wurde nämlich, als die Pandemie losbrach, ziemlich
1: unschön abserviert. Ganz genau. Entschlossenes Handeln sei in der Corona-Krise gefragt, so hat der Konzern das damals formuliert. Als wenn eine Frau nicht entschlossen handeln könnte. Es war auf jeden Fall keine Meisterleistung in der Kommunikation nach außen. Und es war auch nicht das erste Mal, dass bei SAP eine Frau im Vorstand ziemlich schnell wieder draußen war. 2011 verließ die frühere Personalchefin Angelika Dammann nach nur einem Jahr den Konzern wieder. Das war übrigens die erste Frau im SAP-Vorstand. Und ihre Nachfolgerin, Luisa Delgado, die blieb sogar nur zehn Monate. Das Ressort Personal bei SAP scheint also kein ganz einfacher Posten zu sein.
0: Ja, und das scheint Sabine Bendig nicht unbedingt abzuschrecken. Sie ist seit Januar Personalchefin der rund 100.000 Mitarbeiter weltweit und mit ihr zusammen sitzt übrigens auch eine weitere Frau, nämlich die Amerikanerin Julia White im Vorstand. Und was spannend ist, Bendig ist nicht nur zuständig für das Personal, im Sommer wird sie noch einen weiteren, ziemlich wichtigen
1: Posten übernehmen, sie wird nämlich COO werden. Genau, und ist dann diejenige, die im Konzern das operative Tagesgeschäft verantwortet und interne Abläufe überwacht, während der CEO, also der Chief Executive Officer, sich um die strategischen Entscheidungen kümmert. Mit anderen Worten, Vorstandschef Christian Klein, der sagt an, wo die Reise für die SAP strategisch hingeht, natürlich mit dem Segen des Aufsichtsrats, klar. Und Sabine Bendig, die kümmert sich quasi darum, dass alle das nötige Reisegepäck beisammen haben, die Reiseroute stimmt und keiner den Anschlusszug verpasst. Prozesse organisieren und den Laden zusammenhalten
0: und dann auch noch alle mitnehmen auf die Reise. Das klingt auf jeden Fall nach einer Menge Arbeit. Und wir haben sie im Interview danach gefragt und sie sagt, sie hätte sich die Doppelrolle sogar gewünscht. Kaum zu glauben eigentlich. Solche Doppelrollen sind ja ziemlich selten in der deutschen Wirtschaft, aus gutem Grund. Denn die Arbeitsbelastung, die ist natürlich enorm.
1: Ja, und die Meriten, falls denn alles gut läuft und funktioniert, dieser mit dem Zweifel der Chef ein. Der gibt ja auch die Strategie vor und hat letztlich die Macht zu entscheiden. Du hast sie ja schon mal persönlich getroffen. Wie war denn dein Eindruck? Ist Sabine Bendig Macht vielleicht gar nicht so wichtig?
0: Ja, zumindest strahlt sie das so nicht aus. Für die Welt am Sonntag bin ich mit ihr mal durchs Museum für Mensch und Natur in München gelaufen. Da war sie völlig unprätentiös, hat für den Fotografen mal hier und mal dort posiert. Eine sportliche, große Frau, die sich locker und freundlich auf andere Menschen einlässt. Das war mein erster Eindruck. Und das ist, glaube ich, auch der Eindruck, den Sabine Bendig selbst gern transportiert.
2: Sie hat das neulich im Interview so gesagt. Ich würde nach dem Feedback meiner Leute, nach dem, was mir Menschen, die für mich gearbeitet haben oder für mich arbeiten, sagen, versuchen mich als jemand, der gut zuhört, der sehr gerne von und mit anderen lernt und der sehr offen und interessiert an guten Argumenten ist, beschreiben. Und ähm, als jemand, der sehr freundlich im Stil, aber glaube ich auch sehr klar in den Erwartungen und in den Abwägungen und
1: Entscheidungen ist. Klare Erwartungen und Entscheidungen, so sagt sie das. Also ich fand ja ehrlich gesagt, dass ihre Ziele und Visionen im Gespräch mit uns noch ziemlich schwammig klangen und naja, zum Teil waren da relativ wolkige Sätze dabei, bei denen ich den Eindruck hatte, sie wollte vielleicht keine ganz klare Antwort geben. Ging dir das auch so?
0: Ja, das ging mir tatsächlich auch so. Mal wieder. Das ist, denke ich, ihre Art zu reden. Viele Sätze sind da eher verklausuliert. Sie liebt das Sowohl-als-auch, dass alle am An einbinden, zumindest in ihren Auftritten nach außen. Aber eins ist ja wohl auch ganz klar, ganz ohne deutliche Aussagen, und Ansagen kommt man nicht bis in den
1: Vorstand. Ja, und was Bendig von anderen Managern unterscheidet, ist vermutlich ja, die Art und Weise, wie sie ihre Forderungen formuliert. Empfehl haben das frühere Mitarbeiter von ihr wohl mal genannt. Also eine Mischung aus Empfehlung, ganz nett, und Befehl. Das trifft es vielleicht ganz gut. Und solche Empfehle wird Bendig in Zukunft wohl noch häufiger formulieren müssen, um nämlich die SAP voranzubringen, denn der Konzern hat in den vergangenen Jahren den Sprung in das Geschäft mit der Cloud nicht so geschafft, wie man das eigentlich vorhatte. Und genau dieses Geschäft gilt aber als besonders lukrativ. Und jetzt soll ein Strategiewechsel die Transformation zum Cloud-Anbieter vorantreiben. Und genau da kommt Sabine Bendig ins Spiel.
0: Ja, weil man nämlich denkt, die Kunden von morgen... Die wollten die gesamte Dienstleistung über eben diese Cloud. Software und intelligente Lösungen sind dann ausgegliedert ins Internet und werden dort laufend abgedatet. Die SAP macht heute immerhin ein Viertel ihres Umsatzes in der Cloud, aber das reicht noch lange nicht. Um das zu pushen, gibt es inzwischen eine Kooperation mit Microsoft. Und wir erinnern uns, Sabine Bendig kommt ja eben genau daher von Microsoft und kennt das Geschäft bestens. Und was passiert, wenn man den Anschluss an neue Trends verpasst, das weiß Sabine Wendig auch ziemlich gut. Denn genau das ist bei ihrem ersten Arbeitgeber damals passiert.
1: Ja genau, sie hat ja bei Nixdorf in der Berufsakademie angefangen und auch wenn das jetzt für heutige Ohren seltsam klingt, aber Nixdorf aus Paderborn war mal einer der wichtigsten Computerhersteller in Europa. Aber der Konzern hat eben den Siegeszug der PCs damals nicht ernst genug genommen, ja, und als man dann doch aufgewacht ist, da war es schon zu spät. Nixdorf wurde 1990 von Siemens übernommen und ist schließlich auch in dem Konzern aufgegangen. Und Sabine Bendig hat das alles ja miterlebt als Berufsanfängerin und das hat sie bestimmt geprägt. Sie will Dinge neu und
0: anders denken, so hat sie mir das mal gesagt. Und das passt ja auch zu dem, was sie sich bei der SAP vorgenommen hat. Gelingen soll das, indem sie anderen Freiraum gibt, gute Arbeit zu machen. Da lohnt sich vielleicht mal ein Blick auf ihre Art zu führen. Ich mag Menschen, sagt Sabine Bendig von sich. Und sie ist überzeugt, dass die anderen die Freiräume auch sinnvoll nutzen. Das Gegenteil von einem Mikromanager halt. Von jemandem, der sich in jedes Detail einmischt und jede Kleinigkeit nochmal nachkontrollieren will. Und das Wort Delegieren, das trifft es in ihren Augen auch nicht wirklich. Hören
2: wir doch mal rein. Delegieren hat ja immer so ein bisschen dieses Ding, sie nehmen Sachen, schauen die an und sagen, okay, das macht A, das macht B und das macht C und ich möchte gerne jenes Ergebnis. Und ähm, für mich ist es mehr das Thema Entwicklungsräume schaffen, äh, Menschen die Möglichkeit zu geben, zu wachsen, mit ihnen daran zu arbeiten, dass sie wachsen in diesen Rollen, dass sie eben mehr Platz einnehmen können, mehr Verantwortung nehmen können ähm, und sich eben auch zeigen können. Da kommen wir zurück auch zu dem Thema, wie entwickelt man eben auch Menschen weiter. Das ist die einzige Art am Ende des Tages, wie sie tatsächlich sinnvoll skalieren können.
1: Also ich denke ja, was das auf jeden Fall transportiert ist, dass Sabine Bendig mit diesen ganzen klassischen hierarchischen Strukturen relativ wenig anfangen kann. Digitale Transformation, das bedeutet eben auch, vernetzt zu arbeiten. Und das gilt eben womöglich nicht nur für das Produkt, sondern auch für den, der es herstellt. Und wie sie in der Beziehung tickt, das hat man auf ihrem früheren Posten als Microsoft-Deutschland-Chefin eigentlich sehr schön gesehen. Da hatte sie einen Schreibtisch in einem Gemeinschaftsoffice und eben nicht ein eigenes Büro mit Vorzimmer oder dergleichen. Aber so locker, wie sie sich auch in puncto Führung und Macht und Ambitionen gibt, also weniger gearbeitet hat sie deswegen bestimmt nicht.
0: Sie hat mir damals in München gesagt, dass sie in ihrer Freizeit noch Online-Kurse in künstlicher Intelligenz belegt zum Beispiel. Alles so ein bisschen, um ihr Wissen aufzufrischen. Noch dazu pendelte sie, und sie pendelt heute noch, zwischen Hamburg, wo ihr Mann lebt, und damals München, heute bei der SAP es Waldorf, Höchster Einsatz für die Arbeit in jedem Fall.
1: Klingt alles total stressig auf jeden Fall. Dass sie keine Kinder hat, macht diesen Einsatz vielleicht ein bisschen leichter. Und ein ganz klein bisschen Entschleunigung gibt es dann ja aber doch auch in ihrem Leben, nämlich auf den Waldspaziergängen mit ihren zwei Hunden. Davon postet sie manchmal bei Twitter. Aber grundsätzlich sagt sie von sich auch ganz klipp und klar, dass sie für ihre Arbeit brennt Und genau dahin geht auch der Tipp, den sie für die Aufsteiger von morgen hat. Ich glaube,
2: es gibt ganz große Chancen, gerade für Leute, die jetzt frisch äh, mit frischem Wissen, mit frischem Denken ähm, aus den unterschiedlichen Ausbildungen, Universitäten kommen. Und ich glaube, für mich der Tipp ist eigentlich immer Selbstvertrauen haben, ähm, eben lernen, mit Fehlschlägen positiv umzugehen ähm, und ähm, einfach wirklich sich trauen, eine Stimme zu haben. Ich glaube, wir sehen ja, dass an so vielen Stellen Hierarchien deutlich, aufbrechen. Wir sehen ähm, den Fokus darauf, wirklich gemeinsam ähm, über unterschiedliche Denkansätze, über unterschiedliche Generationen, über unterschiedliche Erfahrungshintergründe ähm, voranzugehen, ähm, zu lernen. Und ich glaube, da kann man gerade, wenn man jetzt frisch mit dazukommt, wahrscheinlich deutlich einfacher eine, eine wirklich gute Rolle spielen, nach vorne gehen, sich zeigen, ähm, als man das vielleicht vor zehn vor, ähm, Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren konnte. Und ich glaube eben auch, dass es wirklich darum geht, diese Klarheit für sich zu haben. Ähm, wofür brennt man? Was möchte man gerne lernen? Was kann man beitragen? Ähm, und eben diese Fähigkeit, mit anderen zu arbeiten. Das sind für mich die wichtigsten Themen.
0: Das zu finden also, was einem Spaß macht und offen sein für Teamwork, das sind die wichtigsten Tipps von Sabine Bendig für aufstrebende Talente. Sie selbst wird für Ihre Aufgabe noch eine Menge Leidenschaft brauchen, aber eben auch Durchhaltevermögen. Wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten. Und wir freuen uns, Ihnen in zwei Wochen die nächste starke Frau aus dem DAX vorzustellen. Bis dahin, schreiben Sie uns, geben Sie uns Feedback und erzählen Sie Ihren Kollegen und Freunden von den Machern. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Wir freuen uns auf Sie und auf unsere Gäste natürlich.